0: Пятница, салатница. Посмотрите, кто у нас сегодня в гостях в этот безумно вечерний, осенний денечек, где мы Иди подводим итоги недвижимости. Здравствуй, 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 наш дорогой гость. Как же тебя зовут, дорогой наш гость?
1: Меня зовут типичный покупатель на во время пузырения рынка. Это Примат.
0: Так, Приматик у нас сегодня в гостях. Приматик у нас сегодня будет говорить о пузыре и веселить нас сегодняшней а, какими-то историями, что происходит на да, рынке недвижимости да, и что обсуждают.
1: Конечно, всех повеселил на этой неделе вот нас любимый, уважаемый Пик. А, почему пятница с мы сейчас раскроем пакет и вместе с ним раскроем секрет. Но прежде чем ты объявишь, какие новости мы обсуждаем? Так. Мы обсуждаем наш главный поставщик новостей. Кто? Пик. Пик. Нет, Пик. главный поставщик новостей – канал Новостройман.
0: Ну, конечно, конечно. Мы все читаем новости из телеграм-канала Новостроймен, где были на этой неделе очень много интересных новостишек, связанных как раз с теми компаниями, которые вот у нас сегодня на втором экране. Это «Пик», «Салатник», «Салатница», ему назвали сегодняшний выпуск Пятница, салатница.
1: Пит кормит своих своих потребителей салатом. Он решил, что они приматы, что они будут вот это вот есть. Видишь, он там поедает салат. И суть заключается в том, что вместе с ЖК «Белая дача», видимо, «Белая дача» участвует с инвестором проекта жилого комплекса «Белая дача». Совхоз «Белая дача» теперь салат. Покупателям салата предлагают поучаствовать в розыгрыше и выиграть квартиру. У меня, естественно, вопрос. Добрый вечер всем. Сколько салата надо сожрать, чтобы выиграть квартиру от компании Пик? Вот как ты думаешь? Может, мы будем каждую неделю с тобой покупать и ждать, когда, наконец, мы выиграем эту квартиру? А,
0: ну что, ты, я Ну, кстати, думал, салат
1: свой-то ты захватил?
0: У меня сегодня э, спаржи по-корейски, поэтому и с грибами. Мы будем сегодня наслаждаться салатами... С... Я по-корейски, может быть, у нас, кстати, и корейские застройщики скоро появятся и составят конкуренцию, конкуренцию этому огромному салатнице, этой огромной салатнице.
1: Ну, я вообще решил, как бы, собственно говоря, поржать, почему по этому поводу, потому что, смотри, реклама в последнее время или шоумены, которые полезли в недвижимость, они прямо изо всех щелей. Я вот еще решил показать... А вот такой момент, я не знаю, там видно сейчас на камеру или нет. Есть. Это вот у нас еще один а, отличившийся комплекс, а, то есть не комплекс, а застройщик. Жен... И ЖК Инград сделал коллаборацию тоже с компанией Marvel, и вот тут получилось такое неожиданное. «Черная вдова» — это мой вывод. Это к чему? Жена говорит мужу, представляешь, если ж ты сейчас не возьмешь льготную ипотеку по ставке 6,5%, я тебя сожру и не купишь мне квартиру в Венграде. Поэтому это хорошая коллаборация «Черная вдова», которая сжирает своего мужа.
0: Это мой выбор. И написано Ну, «Мой выбор».
1: Теперь расскажи, пожалуйста, чувак по имени... Ой, стой.
0: стой. Это, было, это было вообще какая-то чума. Это была чума, произошедшая в понедельник или во вторник. Значит, всем известный Артемий Лебедев ведет свой блог, час рассказывает о каких-то новостях. И вот, собственно говоря, о, он рассказал о моем сюжете, сделанном полгода назад в компании Fedevelopment, резиденция архитекторов.
1: Рези- резиденция архитекторов, да.
0: Архитекторов, это, это да.
1: Это комплекс на Бауманской, да? На
0: Бауманской. Значит, я рассказал, какой классный объект, и мне говорят, это будет там будет благоустройством заниматься студия Артемия Лебедева, который все знают, что он делает шрифты, что он делает там дизайн, сайты и так далее. А тут он пошел в урбанистику. И я удивился, что... Артемий Лебедев теперь занимается у нас урбанистикой, э, делает пространство, дворовые пространства, аллеи, и он знает, как, где, что там вообще э, ставить, какие скамеечки, как, на что делать акцент. И я этому сильно удивился. Его, собственно говоря, возмущил, возмутило, что какой-то там э, хер на да, серьезных
1: хер, щах,
0: да. ходит, обсуждает, удивляется, что Артемий Лебедев э, пошел делать э, пространство. Это примерно то же самое, что я пойду сейчас делать сайты. Будут делать сайты ну, и говорить, ну, какой классный Нет. дизайнер. вообще. Смотри,
1: Аркадий Новиков, например, известный ресторатор. Он же понимает, какие нужны помещения под ресторан. Ну и начнет строить коммерческую недвижимость, например. Че? ну Тоже нормально.
0: Нет, он может выступать консультантом, заказчиком, понимаешь. А а, значит, говорит...
1: Я хочу завершить эфир этом доме с такой. Какой-то хер по имени Артемий Лебедев который делал какие-то херовые сайты, да, и логотипы, вдруг неожиданно решил, что он разбирается за каким-то хером в недвижимости.
0: Причем на серьезных щах это он говорит, понимаешь, похлебывая щи и говорит, что вообще он э, классный чувак, причем, знаешь, какая, э, смотри, несколько историй, он показывает фотографии, рендеры, рендеры тех проектов, которые, вот мы все сделали, и показывает рендеры, э, собственно говоря, Рендеры, не фотографии, рендеры. Он даже не может ну, поставить фотографию.
1: Не понимаешь, что, чтобы он не придумал, все обосрут подрядчики. Это первое. Да, это другое. Но, но, но самое классное. Глядя на, гол, на голову, что творится с головой Артемия Лебедева, то, что у него сейчас здесь, я бы не хотел бы жить в той урбанистике, которую он сделал с этой головой. Причем,
0: ты знаешь, что а, сначала я такой, блин, надо ему какую-то ответочку сделать. То есть, как, ну что за, что за хер тут на меня что-то тут? поносит, а потом я понял, он сделал офигенный шаг, ведь никто на рынке не знал, что Артемий Лебедев занимается урбанистикой и архитектурным и проектированием. После этого сюжета, и наши телеграм-каналы начали это активно обсуждать, в фейсбуке начали обсуждать, мне там написало человек, наверное, 50, видел, что весь рынок об этом говорил, и теперь весь рынок знает, что Артемий Лебедев занимается у нас урбанистикой и архитектурой. Выставим ему знают.
1: счет, то есть за каким хером он это сделал бесплатно, Выставим ему счет. Да,
0: я тоже думаю, что, кстати, надо было это как-то монетизировать все, все это дело. Но на самом деле все посмеялись очень классно. А, спасибо Артемию, что заметил сюжеты, которые мы делаем. Вот. Ну, подумаем, сделать каких-нибудь мучи или борща налить какого-нибудь. Но это уже будет следующая история. Я думаю, надо <смех> переходить к нашим. Ваша? Задвижки. Так. Что у нас? Ну, конечно же, конечно же, на первом месте это льготную ипотеку продлили. Продлили ее. Вот Минфин разработал, предлагает продлить льготную ипотеку до 31 декабря аж 2021 года. Объем выдачи должен составить 2,8 триллиона рублей. А Владимир Владимирович Путин на днях заявил, их уснулин подтвердил, что продлили до середины 21 года. До конца? До середины. Я смотрел... до
1: конца. Путаются показания.
0: Путаются показания. Я ухуснули, начитал в его инстаграме, и Владимир Владимирович также не дал до середины 21 года. На 9 месяцев. Я
1: сейчас ну, зайду Вот смотри, Раз. на мой взгляд, было бы правильнее, чтобы, если бы держать наших приматов, вот опять, если приматов продолжать держать в страхе, Это очень важный момент, то я бы сейчас говорил о том, что сделана колоссальная ошибка. Объясните, почему? Потому что все объемы продаж сегодня держатся на страхе. Один из страхов был такой. Звонит тебе девочка из отдела продаж. Куда ты в последнее время заходил? А, вот, на какой-то там комплекс там недавно ты был с обзором Prime Park. Сегодня вечером,
0: внимание, минуточка рекламы, сегодня вечером выйдет новый выпуск «Архитектор».
1: Вот, ты был ФСК архитектор, вот, отлично, в архитекторе, отлично. Так вот, звонит тебе оттуда девочка и говорит, уважаемый Никита, а вы знаете, что до 1 ноября, если не успеете взять льготную ипотеку по ставке 6%, 6,5%, то акция такая закончится. И этот вот этот страх тебе продавали. А, и это давало ажиотаж, все торопились купить сделки, все такое и так далее. И здесь возникает одна большая проблема. Как только э, цари объявили о том, что аж до середины лета, то люди у нас делают так. Фу, хоть с этим можно расслабиться. То есть теперь никуда можно не спешить, 6,5% продлили, а значит можно откладывать покупку и покупатель, что говорится, есть такой американский термин, называется покупатель садится на забор. Тебе не кажется, что это они подложили некую такую вот Э, какашку э, э, застройщикам? А, я
0: считаю, что они очень хорошо отработали для спроса, для рынка вот эту историю. То есть, первое, конечно, все ждали, что до 1 нужно ноября успеть. Кстати, я посмотрел до 1 июля. У Марата Шкризяновича стоит Путин, предложил до 1 июля. Поэтому пока до 1 июля. А, как там примут, они постановление напишут, будем смотреть и ожидать. Соответственно, а, вот в этом всем ажиотаже, ты же видишь, какой был ну прям цены вырастали, они растут как на дрожжах
1: конечно потому Люди что рынок это, это
0: это это немножко отрезвит застройщиков то есть Люди, которые такие, о, фу, еще до 1 июля можно доставочку, хорошо, мы тогда пойдем еще немножко подумаем, заработаем денег, там, повыбираем и так далее. И это снизит вот этот вот ажиотажный спрос, который мы сейчас наблюдаем. Это какой-то, ну, просто ужасающий. И все же, ты же видишь, все начали говорить о каком-то там пузыре недвижимости. Почему там... Смотри,
1: а... А вот как раз, давай про пузырь-то поговорим да. более подробно, потому что... А проскочила такая информация, к сожалению, сейчас не могу вытащить источник, потому что это бизнес ФМ сообщал, насколько я помню, я ехал в машине, слушал как раз заявление такое, что в момент, когда стали говорить о продлении вот этой льготной ипотеки, аналитики и Центробанка предупреждали об одном, что они выступают против продления, и тем более такого большого продления, потому что это начнет как бы пузырить рынок а, недвижимости, то есть цены на новостройки продолжат расти, потому что тот объем, который сейчас там начали сметать, благодаря опять же этой акции, потому что она заканчивалась 1 ноября, оставался месяц всего, да, и тут и объявляют, продлили, и вот народ, как бы, может, сейчас что-то притормозит. Вот а, пресловутый слово «пузырь», давай его обсудим, что это такое, Да. Да, потому что все пугают вообще
0: э, каким-то пузырем на рынке недвижимости. Вот что такое пузырь? Это надувание цены. Правильно я рассуждаю? То есть цена растет, растет, вот то, что мы сейчас видим, и вот э, когда он схлопывается, это что? Цена летит прям вниз капитально, и э, что происходит?
1: Давай разберемся две очень важные вещи. Давай отделим все-таки рынок э, первичной покупки. Почему? Потому что до момента получения собственности это все-таки... Инвестиция фьючерсная, то есть форвардный контракт. То есть я прихожу к застройщику, даю ему денежку, а он мне обещает там через какое-то время построить. И застройщики сегодня при переходе на эскроу боятся, что дельта, которую они заберут с эскроу счетов там, через полтора-два года, будет минимальной, то есть ее сожрет инфляция. Поэтому, ладно, возьмем застройщиков, они, понятно, у них есть своя логика. Но в этот момент застройщики служат индикатором и паровозом для рынка вторички. А вот рынок вторички, почему пузырится, я тебе объясню. Это рынок идеальной конкуренции. То есть смотри, каждый конкурирует с каждым. Сосед поднял, я поднял. А у соседа какая была логика? А через дорогу строится новостройка, она вообще по 320 за метр. А значит я могу за свой старый хлам попросить 280. А я тогда, глядя на соседа, попрошу за свой чуть меньший хлам 285. И вот пузырь сдувается именно во вторичном рынке. Там, где люди без башни, глядя друг на друга на соседей, начинают волонтерским способом надувать цены. При этом, опять же, возникает вопрос. Мне каждый день пишут люди в комментариях вот этот идиотизм под названием «цены растут». Нет, ребята, это не цены растут, аппетиты людей растут. То есть аппетиты собственников, которые хотят на этой волне спроса ажиотажного получить в какую-то прибыль, они растут. И в этом случае застройщики выступают просто вот неким таким драйвером этого роста, а хотя в их поведении логика немножко другая, согласись?
0: Ну какая у них У них поведенческая
1: логика следующая. Если покупают, если да. покупают, надо поднимать цены. И второй момент. Скинуть я всегда успею. Понимаешь, у меня теперь деньги на стройку есть. Мне они сейчас в ажиотаже не нужны. Вот это люди не могут понять, в чем разница до. 1 июля 2019 года и сейчас, сейчас застройщик не может же ведь отказаться от денег, если он хочет продавать на стадии строительства. Это вот важно объяснить.
0: Ну, ты знаешь, не может. Ему нужно наполнять эти искроу-счета, то есть у него есть кредитный договор с банком, где он показывает темпы продаж и наполнение этих искроу-счетов, то есть основная задача, чтобы он выполнял условия, которые он представил себе, спланировал, что он там будет 100 там, квартир, условно говоря, продавать за квартал. да? И вот ему там 400 квартир нужно продать за год. Да? И, и у него там банк спрашивает, ты продал 400 там, или там, на столько-то денег. И если он выполнил эти условия, застройщику понижают э, этот самый процентную ставку. И тем самым он выползает, на дешевые деньги, то есть он там зашел по 12 ну, а, процентов, э, кредит, да, он там где-то должен выровнять, на на, на а, наполнив э, искровый счет, там, условно условия на четверть, да, он там получает ставку 7 или 6 процентов, вот он ее заполнил, все, и он сидит на шестерке, он ценник как бы сделал нормально, выровнял, ему пофиг. Продавать, не продавать, когда у него ставка понизится, он выровнял ценник, и там продается, не продается, ему все равно. Ему самое главное, самое главное, наполнить искровый счет в самом конце, чтобы там были деньги у него, чтобы он мог забрать. А вот этот путь в процессе, старт, где он должен показать продажи, да, там, условно говоря, там 10%, э, там, как все сейчас делают, 10% показывают, на этом же отаже собирают, все, ставочку понизили, все, летим, ценник выровняли, подкрутили, о, берут хорошо, как бы, да, то есть, ну, и все, они как бы особого, особой проблематики в деньгах не видят. Им нужно открытые штуки, открытые скоро эти самые э, счета, да, чтобы показать, и наполнение их. Все.
1: Ну, давай я только тут добавлю один момент, что я разговаривал с несколькими коммерческими директорами э, в приватной беседе, они говорят так, пойми, мы сейчас создаем еще искусственный ажиотаж тем, что мы выкидываем квартиры на, на объем порциями. То есть мы не выбрасываем весь объем в продажу. То есть выложили порцию лотов, продали. Выложили порцию лотов, продали. Смотрим за изменение ценовой политики. Поэтому создается ощущение, что квартир вечно не хватает, что они вечно последние. Это первый момент. Второй момент, самый важный, что они говорят такую вещь. Они потребности в спешке, то есть... Когда у тебя строительство раньше финансировалось из того, что тебе пришло в кассу до, так сказать, 1 июля 2019 года, то была потребность в том, что нужен был кэш, выбрасывалось по акции какие-то объемы квартир, наполнялось деньгами казна для того, чтобы строить, и все. Сейчас этой проблемы нет. И, следовательно, скидками сейчас народ так сильно не завлекает. И народ начинает путать отсутствие скидок с тем, что цены выросли. Это первый очень важный момент. Потому что цены не достигли еще тех показателей, как они были в 2014-2015 году, в рублях. Это я подскажу. Второе очень важный момент, вот тут меня пишет некий диванный аналитик, значит, ипотечный пузырь будет надуваться минимум до следующего лета. Еще раз, когда нашим людям дают возможно, а, а, момент такой, что они не успеют и будут вка- скакивать в поезд на ходу, тогда они бегут покупая. Сейчас народ, вот как раз покупатели, расслабится. И они скажут, ну если льготная ипотека теперь до лета, ну тогда мы будем спокойно ходить, выбирать, глазеть и так далее. Да, это очень важно, чтобы как
0: раз э, такого аджиотажа не было, чтобы у нас э, цены застройщики не поднимали, чтобы он выровнялся, чтобы выровнялся, успокоились. Потому что 2020 год такой какой-то психоз был, да, весной там, непонятно что будет, там, с рабочими местами, как все, э, экономика хлопнется, нефть доллар, сейчас по осени все побежали с депозитов снимать деньги, побежали вкладывать в бетон, да, ой, а у нас там сейчас льготная ипотека закончилась, какой-то трэш, просто вот психоз, и Говорить о нормальном рынке на сегодняшний день, в 2020 году, сложно, потому что очень много потрясений было, очень было много неизвестных, очень много было экономической нестабильности, в которой мы находились, принимали решения те же самые просто физики, которые принимают решения, им нужно либо они бегут покупать, либо они бегут продавать. Не, не, не было ответов, как будут развиваться события. Меня
1: на такие рынка, которые никогда не следят за рынком. У меня пишет некий Ax Capital, видимо насмотрелся фильм миллиарды поэтому акс Capital. Да. А, а сериал миллиарды там а, главный герой был акс так вот пик войдет в структуры ВТБ это единственный застройщик который будет спасать остальным все но это смешно во первых потому что уважаемый акс Capital есть реестр а, застройщиков системообразующий и, и пик один из них да Никита по если не прав угу. вот второй очень важный момент ВТБ на этой неделе вышел 15% доли в пике продал это был тоже на самом деле шок, потому что еще одна из новостей этой недели, которую нам наш канал Новостройман и главный редактор подготовили, зачитай как раз новость номер три. Да. А нам скажут, а, вот,
0: Дом, РФ, да. Дом РФ купил Пик, знаком вопроса. Некий телеграм-канал «Слияние и поглощение» заявил о сделке века. Покупки Дома РФ группы компании Пик. На строительном рынке тихо и незаметно состоялось... Сенсация. Одна из дочек госкорпорации Дома и Рэп» выкупила крупный пакет ценных бумаг группы компании «Пик» и ее основного акционера Сергея Гордеева. По одной из версий сделан первый шаг по поглощению государственного крупнейшего в стране девелопера. На базе частной компании будет создана монополия, которой власти доверяя крупные государственные национальные проекты «Жилье и городская среда». Ну, я скажу так. Дайте какой-нибудь комментарий по этому поводу.
1: Я могу дать тебе больше, более интересный комментарий. Я не буду раскрывать источник, но источник очень близкий. Первым лицам компании «Пик» нет никакого пока движения в этом случае. По крайней мере, они про это не слышали. Это первый момент. Второй момент, который я хотел бы. Для меня Сергей Гордеев, как личность, которая создавала много компаний на рынке недвижимости и в коммерческой, и сейчас, и в жилье, и так далее, это человек, который индикатор опыта, мудрости и понимания рынка недвижимости, как он, какой он есть. И вот если бы это было бы уже стопроцентной правдой, я бы напрягся. То, что так говорило о том, что компания в период своего полнейшего расцвета, она никогда с такого не достигала, вдруг неожиданно владелец встает и выходит. Но для меня был, был бы сигнал, что он понимает, что есть какой-то некий переломный момент на рынке недвижимости, когда свою прибыль надо забрать по максимуму. То есть я бы напрягся. А,
0: Смотри, это... я с тобой соглашусь с тем, что даже вот э, все, кто там размышляют, там, продажа, не продажа, вот представьте, Сергей Гордеев выходит в кэш, продает, вот он выходит в деньги, вот сейчас. При таком жирном рынке, когда у него акции растут, у него проектов дофигища, ценность компании увеличивается, то есть сама капитализация увеличивается. И вот на этом волне как бы выходить в кэш, зачем? Все же наоборот бегают и не могут пристроить нормально свои деньги, а этот бизнес у него хорошо развивается. Он системный, структурный, идет в регионы, у него взаимодействие с госсектором хорошее. Он, по большому счету, ну, я бы сказал так, он Москву держит вообще со своими огромными проектами и землями, ну, таком, на низком поводке, потому что, по большому счету, он сейчас доминирует в городе по своим э, реновациям. Я, кстати, узнал, что Павелецкая оказывается, площадь э, группы компаний «Пик» застраивает. Ты слышал, что застройщик? Ну, я вот только сегодня тебе, пожалуйста, этом...
1: один пример. А, то есть... Э... Компания получает э, хорошие проекты. Компания выходит в Сочи на достаточно спорный, с одной стороны, рынок, с другой стороны, денежно-емкий. Понятно, что компании поручают какие-то проекты на Дальнем Востоке для того, чтобы развивать. В общем, для меня бы это был бы нехороший сигнал по поводу того, что… Абсолютно.
0: Абсолютно. Но говоря про «Дом РФ», ты знаешь, мне больше тут кажется, э, некий выпад был в сторону «Дом РФ», потому что «Дом РФ» заявил о том, что они будут, собственно, девятковскую компанию создавать.
1: Можно я и... тут отвечу на один комментарий, а то вот некий парень ага. появился, мне вот всегда нравится, я Сергей Смирнов, а некий парень, там, аноним. В ролике есть про «Зилар» Сергей очень однобоко рассказывал про комплекс, видимо, «Зилар». Точнее, вообще ничего не рассказал и показал. Живу в «Зиларте» в сентябре очень доволен. Уважаемый герой, Во-первых, компания ЛСР накинулась, когда увидела камера, и охрана не дала пройти к набережной, которую вы так истерично защищаете, это набережная маршала Шагала. Но если бы вы гуляли по городу, вы обратили внимание, что набережная маршала Шагала, там ли как она она там называется, правильно, Шагала у нас, как его звали, художника, неважно чем судьба заключается в том, что набережная в Зеларте ничем не отличается от других городских набережных, кое-их развили бесплатно. Вот, пожалуйста, по Коломенской прогуляйтесь с набережной, все, увидите то же самое. А я не просто, вот Никита знает, мой офис находится практически в Зеларте, потому что я три года нахожусь на станции Технопарк. Я вижу другую сторону Зеларта, поэтому не надо меня обвинять в том, что я не понимаю, что я говорю в ролике. Это вот меня просто тут иногда поражает. Вот, люди там про однобокость рассказ про Зеларта. Ладно, давай давай
0: вернемся к Дому РФ, да, что он там, соответственно, у Дома РФ есть некая задача, это же, по большому счету, агентство недвижимости государственное, да, Дом РФ скупает Сити, сажает туда все министерства, те здания, которые освобождаются, министерством забирает... Решает продавать, не продавать. У них самый огромный банк, земельный банк по всей стране. Они пытаются продать земли, они пытаются туда привлечь инвесторов, застройщиков и так далее. То есть там целый кладец всего этого. Плюс РКС-строй, который достраивал, но они сейчас вроде бы от него отнекиваются. Есть строительное как бы подразделение, но которое не могло справиться ни с э, Urban там, ни с другими СУ-155 э, проектами, которые этот РКС строит, достраивал, они его хотят, видно, ликвидировать, и им нужен какой-то инструмент, у них нет строительного э, потенциала и компетенции, чтобы запустить машину девелопмента, причем э, Виталий там, месяца 3-4 назад там сказал, что они хотят создавать собственную э, строительную девелоперскую компанию. Наверное, в этом логика, это, собственно говоря, и есть. Но если они создадут это, э, туда будут накачивать вот, деньги. Никит, давай
1: поподробнее, потому что меня тут спрашивают наши слушатели, а что такое Дум.РФ? Это А-ха. Сбер? Я тут... Лет. Это ассоциация ипотечного жилищного кредитования когда-то же была.
0: Это, это агентство ипотечного а, жилищного а, кредитования, а, созданное в 2003 году. А, у нее основная задача это было стимулирование разработки ипотечных программ. И а, они себя называют, как дом РФ себя называют, они институт развития жилищных комплекса. То есть они не говорят, что мы коммерческая структура, а они говорят, что мы институт, мы, мы разрабатываем архитектурные решения, мы э, пропагандируем архитекторов, У нас там мы делаем некие нормативы, как правильно жилые пространства да, делать, создаем, они там благоустройство там делают. Мы
1: создаем платформу для, для аренды жилья, мы создаем платформу для продажи жилья. Более того, напрямую же они никогда не выдавали ипотеку, они раздавали деньги посредникам банкам, которые выдавали ипотеку.
0: Нет, ну я в Дом РФ и взял, собственно говоря... И сейчас
1: вот как сейчас раз да. появилась лицензия банка Дом РФ, да. они просто стали напрямую это делать.
0: Да, раньше они были некими э, агентами, условно говоря, да, там купи-продай и там имели. Сейчас, да, это полноценный банк, который э, имеет там свой, свою, собственно говоря, лицензию и выдает, выдает ипотечные займы, никаких проблем. Но это государственная история, это э, госкорпорация, которая занимается жилищным развитием. То есть они как раз и делали все, ну, писали стимулирующие все эти вот э, программы, которыми э, весной показывали Владимир Владимирович, говорили, надо там э, субсидировать ипотечную ставку. Это тоже их инициатива была, и они понимали, что э, тем самым они не дадут рухнуть рынку, помогут и так далее. То есть это агентство... э, Это НКО? Нет, это не НКО, это государственная корпорация, Домы РФ. У нее основные задачи – извлекать прибыль своей деятельности. Они сдают в аренду свои квартиры, апартаменты, которые есть, и извлекают прибыль. Как и банк, как и другие, там продают земли в разных регионах и зарабатывают на этом, тем самым возвращают деньги государственные в кошелек банку, в... Во власть, которая выдала им э, деньги на развитие. То есть они получили некие деньги от государства, на которое они начали все это дело делать. Потратили, потратили. И сейчас там должны каждый год возвращать там какую-то долю денег, показывая свою прибыль, что они молодцы. Это госкорпорация, тоже как Роскосмос, э, кто у нас там еще, Роснана, Какие там еще госкорпорации есть, которые просто тупо тратят деньги государственные. Вот и все.
1: Хорошо, а давай-ка обсудим еще одно новое. Слушай, у
0: меня тут про «Зорги-9» э, кричат, говорят, помогите, спасите, достроят или не достроят. Э, проект, который сдают в четвертом квартале 2022 года, уже по 5-10 этажей построили, на площадке «Зорги» ничего не происходит. Почему а там ничего происходит? Ну, в 2022 году они будут сдаваться, в четвертом квартале, это еще два года им э, лететь что там происходит. Я не знаю, что сейчас происходит. Я уточню, ребят, что такая за паника. Если хотите, напишите в фейсбуке я подробнее узнаю, что у них там на строительной площадке происходит. Все вроде нормально, никакой паники там не должно было быть. Я узнаю. Это, кстати, может быть, эту новость сразу перейдем к следующей новости через... Да,
1: да, 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 да. вот это следующая новость. Как да. раз на... Я бы вот про Баркли поговорил как раз. Да, на...
0: да, да, я про это вот туда. Давай, туда. давай читай. Баркли-Медовая долина, жилой комплекс, попал в реестр проблемных объектов. Четвертый и шестой корпус жилого комплекса от компании «Баркли» в Москве внесли в реестр проблемных объектов. Четвертый дом попал в «Блэк-Лист» в августе, шестой внесли 9 октября, шестой корпус внесли. После публикации данной информации ТГ Канал «Новостроймэн» владелец Барк Леонид Козиднец пояснил Реонид Визьмы, что сроки были сдвинуты по ряду причин, в том числе из за отношений с подрядчиком и смены банка-кредитора. То, что была задержка, это объективная информация.
1: Никита, ты пропал. Никита, я тебя что-то очень плохо слышу.
0: Я тут, я тут.
1: Да. Ну вот смотри, кто только уже не говорил про медовую долину, но на мой взгляд самая проблема большая Баркли в том, что они полезли замкать и полезли строить неизведанные для себя какие-то проекты в экономии, когда они до этого занимались совсем другим классом жилья. Тебе не кажется, что отсюда самая главная проблема? Нет,
0: самая главная проблема у Казенца, что он как бы не занимается проектами, а занимается общественными разными историями, да, это же он же возглавляет национальное объединение застройщиков, да, он является где он входит вообще наблюдательный совет при Минстрою, который возглавляет господин Степашин, понимаешь, вот он как бы летает вот там вот на наверху, какие-то инициативы с застройщиками, он же как раз инициировал законопроект о том, чтобы потребительский экстремизм исключить, понимаешь, и вот он бегает с транспарантами, а вот на землю не хочет спуститься и посмотреть, что у него происходит там. У него генеральный директор, который, собственно говоря, строил еще на этом самом где у нас галерея картинная-то? Баркли Галерея. Он там весь, это люкс, это вот все, он там ездил на автомобилях, лухари, все хорошо, да. Там, там тоже есть проблемы, что построили, там они обещали отделку, отделка до сих пор там еще не сделана. А, народ там очень сильно а, кипишует вообще, и там тоже денег у них нету. И, соответственно, структура, то есть он поставил руководителей, и сам их не контролирует. И он попал сам в заложники. Что ему нужно было, ну, разогнать бренд снова, показывать результаты. И у него была нормальная идея, нормальная, как бы, ну, мысль сделать в новой Москве европейский, европейский качественный проект. И он же по проекту был, ну, действительно классный, там, клинкерный кирпич, малоэтажечка, там, все, как бы, круто было разработано. Но что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Они 35 раз поменяли подрядчика. Причем, э он, я так понимаю, по своей как бы динамике а, действовал еще старыми методами. То есть они создали собственную генеральную генеральных генподрядчиков, которые заводили деньги, та распределяла между супчиками, понятно, супчик куда-то там уходили эти деньги, соответственно, денег не хватило, как он жалуется, что модель у него поехала, и теперь не хватает денег. Вот. где-то там его просто там растащили, он не контролирует этот процесс, да, с Медовой долины там насупчиков каких-то у- у- оптимизировали там, а давайте здесь подешевле сделаем и так далее, вот, и получился говнопроект, и не хватает денег, он подбежал в Сбербанк, дайте денег, вроде бы там Сбербанк под какие-то там акции или под какую-то там землю э, дал им денег, они там снова запустили, но что-то пошло опять не так, и они опять э, генподрядную организацию меняют, причем они ее меняют только юридически, то есть э, генеральный директор и э, владелец, основной бенефициар просто остается то же самое. а название компании просто другое и они говорят, у нас новый генподрядчик и соответственно, это о чем говорит, что внутри компании компетенция управления нарушена И вот нету человека, который Собственно говоря, может довести А Леонид Казенец Я с большим глубоким уважением к нему отношусь Просто оторвался от небес Улетел куда-то на федеральный уровень И считает себя просто богом Ну спустись, одень сапоги Посмотри, что происходит У людей реально там горит все И вот эта вот проблема, понимаешь, больших людей Вот там тот же самый Полонский Да он же не может домик построить Казенец, он только там какой-то премиум класс И он побежал в какой-то Комфорт, класс и немножко, конечно, обгадился. Ну, я думаю, Но достроить вопрос, вопрос времени.
1: Понимаешь, когда Урбан Долгин стал отрываться от реалий Компании, все проблемы начались. То есть, когда пока Долгин держал руку на пульсе сам, это была одна компания. Как только собственник начинает появляться где-то там с какими-то в небесах, как и Ручьев Мортони, да, это проблема того, что Собственник сам начинает куда-то улетать в другие ему интересные сферы, а сфера стройки она требует вот такого хозяина с рукой на пульсе. Согласен сам
0: до постоянного внимания, постоянного внимания, потому что ну там э, все строители, менеджеры ну, хотя бы выстроены нормальной структуры. Да, то есть, как бы представляешь, у Гордеева бы какой-нибудь проект вот так поплыл. Там же нормально. Я
1: тебе хотел прочитать еще одну новость: она у нас идет под номером 10. Вот это тени касса тоже тревожным звоночник. Денежные поступления девелопер талон. Но это после слияния а, mm-hmm. и поглощения там компании Лидер а, да, Инвест, соответственно, за 9 месяцев 2012 года упали на 10 процентов до 5,2, 5, 52, 8 миллиарда рублей. То есть а, за 9 месяцев этого года, когда все казалось бы, вот выручка у застройщиков растет за счет роста цен. Денежные поступления одного из крупных девелоперов сегодня а, в России падают на 10%. процентов, А все застройщики говорят о том, что у них как минимум а, остались на том же объеме, что и в прошлом году были выручки. Это не кажется тебе тоже странным, тревожным моментом вот это эффективно в кавычках менеджмента?
0: Я, да, я как раз хотел сказать, что это скорее всего менеджмент. Ты говорил немножко выше ранее о том, что тебе кулуарно говорят, что выбрасывают... Лоты там, да, там по несколько штук все не выбрасывают. Это же называется управление продажами. Нормальная история. Что касаемо эталона, ну, давай возьмем то, что... А много ли сейчас эталон в этом году вывел проектов? основном у, у, у эталона все проекты на завершающей стадии. И на сегодняшний день он просто в свою продуктовую линейку не может предложить э, для инвесторов, собственно говоря, на чем весь рынок э, сейчас взлетел. Люди же побежали смотреть э, на стадии котлована и на самом старте покупать, правильно? А эталон ну, так, что же, сейчас? Как
1: компания Смайна сейчас кусает локти, что они не успели со своим достоянием. Вот. А, вы, вы Достояние или достижение все время путают.
0: Я тоже не суть.
1: Соответственно своим вам достижением выйти именно сейчас на хайповый рынок сентября. То у них идет задержка там, с получением ЗОСа, и вот они жалеют. То есть ты хочешь сказать, что выручка упала, потому что проектов мало? Да? то есть про- проектов, а,
0: которые... У них проекты… Я, я, я знаешь, я вот хотел жениться или там кого-то попросить посмотреть структуру сделок. Да? Люди сейчас в основном что покупают, вот этот рост в сентябре мы увидели и в августе, да? спрос в основной массе – это котлован покупают? или уже там ближе готовые, да, чтобы посмотреть структуру, кто внутри вот этих вот ажиотажного спроса. Люди на котловане забегают в основном, или люди уже побежали покупать уже более-менее готовые, да? где основная масса покупок. И это ответит на вопрос, то есть люди побежали инвестировать, либо люди побежали покупать себе квартиру. Мне что-то говорит а, моя интуиция, что это в основном котлован. А у Талона нету Котлована. Ну, вот они Нагатина Айленд запустили, но ты какими пробуксовыми. Они
1: запустили в Нагатина Айленд не все корпуса, они запустили только первую очередь.
0: Поэтому я а говорю, у них объем, об... не объемов не нету, понимаешь? Объемов, чтобы поставить себе на прилавок. И, конечно, они не могут показать то, той динамики, которая была у них там в прошлом году, или у других сейчас застройщиков, которые там начали третий, пятый очереди выбрасывать. Новый проект появляться.
1: А, тут меня спрашивают, вопрос дом Брейкер, спрашивает, какое ваше мнение о ЖК Парк 2 от Пик. Мое мнение такое, съездите туда без транспорта и попробуйте на это место Котлован оттуда без транспорта выбраться. И поймете, какое мое мнение об этом. У вас сложится свое. Еще я тут прокомментирую по вторичному рынку. Елена Морозова пишет, пытаемся сейчас продать свою квартиру, купить трешку в Сталинке в своем районе. Я не понял, правда, какой район. Такого, как сейчас, не было нигде. Было в 2014 году: Елена было еще хуже. Нет вообще трешек в районе до 20 миллионов. Раньше висели по полгода 17-18. Рассказываю, если мы берем Сталинки, вы там называете, вот, допустим, проспект проспекты Ленинские, то да, действительно, сейчас цены подскочили выше 20 миллионов за 70-80 метров. И действительно, в 2016 17 начале 2018 года эти трешки стоили до там, 17-18-19 миллионов. Вы вышли в самый ажиотажный момент спроса на все, и сейчас, конечно, каждый собственник пытается хоть как-то там получить какие-то еще большие большие деньги. Половина этих собственников никогда не получит больше двадцатки за свои сталинки, но будет мечтать сидеть еще полгода, держать цены. Подождите полгода.
0: Ну, я тебе хочу сказать, что э, вот, не знаю, ты там, наверное, видишь, на вторичном рынке-то поболее меня, что э, и вторичку разбирают, э, у меня там просто сосед говорит, слушай, у меня два года висела квартира, не было звонков вообще, ну, мы как бы ее да, повесили. Да, да, да. Просто оп, нету, все, мы идем в сделку, вот у нас уже задаток. Вот, по-хорошей цене, по-хорошей, как бы, ну, вот, как, как, и как и хотели.
1: Сейчас время истерики на рынке. Поэтому действительно сейчас происходит Такая ситуация, которой не было никогда У меня даже народ Я бы сказал в в сети агентств Я вот сейчас буду им воспитательную беседу В конце декабря директорам офисов Проводить, потому что народ оборзел Знаешь до какой степени? Рассказать тебе Говорят, что-то у нас Звонков нет по объекту Я говорю, а когда выставили? Сегодня Я говорю, на продаже, вы сегодня Выставили объект и хотите, чтобы Сразу были звонки? Они говорят, ну да то есть это никогда не было. Вот если мы там два года назад за первую неделю получали один, два, три звонка и собирали к концу первой недели, там первых 10 дней, трех-четырех человек мы собирали на показ, да, вот первый там, и уже прицельно смотрели, какая цена, то сейчас может произойти такое, что мы до конца всей рекламной активности не успеваем сделать, а нам предлагают аванс. Но еще раз я тебе могу сказать. Виноваты здесь те люди, которые в истерике готовы хватать все подряд. Если бы народ у нас вот покупатель себя вел спокойней, вот этого жатажа и вот этого пузырения, вот вот возвращаемся к главному лейтмотиву нашей программы сегодняшней, этого пузырения не было, потому что истерика у покупателей. Вот ты вот скажи, пожалуйста, ты же как покупатель ведешь себя спокойно, ты же хотел во что-то в этом году зайти. Абсолютно. Да, да, я я, я, я тебе скажу. скажу. Я я
0: на тебе, ну, на своем примере, да, то есть я хотел заходить в какой-то инвестиционный проект по осени, там сгенерировал немножечко денег, чтобы первоначальный взнос сделать, взять ипотеку, ну и по своей структуре, собственно говоря, пойти в какой-нибудь вложиться. Я не понимаю, куда сейчас можно вкладываться, потому что ты, когда видишь ценники, которые на сегодняшний день есть, ты не понимаешь, на сколько они вырастут, и как бы успешный твой проект будет. То есть инвестиционный проект имеется в виду, да? Заработаешь ты там, или просто ты заработаешь, там 10% за два года. И я для себя сейчас как раз выбрал некую стратегию. Подождите, подождите, я сейчас посмотрю, а, пускай успокоится, что будет а, дальше происходить на таком подъеме, в рынке, ну, знаешь, забегать, когда все, все хорошо, и забегать на этом самом, на пике. Нет, давайте, все равно цены вы, ну, уже выше, я не представляю, куда, понимаешь? Ну, будут выше, но если дойдет, дает, дает э, и застройщик там тебе там 30-35-40% процентов в своей финмодели, у него есть, ну, тогда, наверное, с ним можно поговорить. Но я пока сейчас не понимаю, потому что м, втор, втор, вторичный рынок гораздо дешевле, и надо смотреть вообще, если выбираешь проект, аналогичную построенный дом и в какую он цену, и ты понимаешь, там по чем ты придешь туда. А я пока а... не вижу проектов реальных, я как бы, ну вот, просто какое-то сумасшествие происходит.
1: Кстати, хороший вопрос задал Алекс Строг, а вы не думаете, что истерику создают те же люди, что и в 2014 году? Алекс, вы совершенно правы, потому что ко мне на консультации на обычно там вот индивидуальные приходят люди и рассказывают, что они также делали в 2008 году, в 2014 году, это целое поколение, вот их еще называют поколением X которые не понимают, что э, деньги можно хранить в разных инструментах и так далее. И они воспринимают только один способ хранить деньги в бетоне. И Они считают, что если они деньги положили именно в квартиру, то с этим ничего не произойдет. Никита, я тебе как раз хотел спросить. То есть правильно я понимаю, у тебя сейчас закрыта потребность, а где твоя семья живет? Ты сделал ремонт, вот ты сейчас там вещаешь из ремонтированной квартиры. Правильно я понимаю?
0: Да. То есть, и смотри, у тебя,
1: вот... когда закрыта эта потребность, то потребность куда-то переложить деньги, чтобы там у них был рост, чтобы они работали. Ты сейчас откладываешь то, чтобы понимаешь, что на таком ажиотаже так делать не стоит.
0: Да, смотри, ты очень правильную вообще вещь заметил. Я всегда говорю очень правильную, прям вот вглубь посмотрел. Первое, я говорю, когда люди приходят ко мне и спрашивают проинвестировать или купить, я говорю, какая ваша цель? Вот у меня была цель купить квартиру для себя, для семьи. Я понимал, что вот я инвестирую, я собираю деньги, собственно говоря, зарабатываю. И у меня цель, собственно говоря, для себя купить. И я построил некую модель там на три года. Сейчас же, сейчас же, когда это выполнено, я не сформулировал для себя, собственно говоря, цели для чего. То есть понятно, мне нужно ипотеку закрывать, понятно там, зарабатывать дальше деньги. Но сама, сама вот окончание, вот куда вот. Луна, в которую ты целишься, она не сформирована. И поэтому я, соглашусь с тобой, в каком-то пробуксовочном состоянии нахожусь, смотрю спокойно. И, как ты говоришь, моя потребительская... Что там?
1: Ну, это смотри. Я где-то разбирал формулу потребности, которую мы оцифровали там для наших... Когда у меня приходит стажер или агент, который еще не понимает ничего, вот ему это подсказывает, проще ему работать клиента. Он вбивает какие-то данные опросные, робот за него там немножко думает и выдает ему анкету и подсказывает, как дальше опрашивать клиента. Это мы в свое время оцифровывали. Но вот у тебя нет такого, у тебя нет дискомфорта, в первую очередь, потому что ты свой базовый дискомфорт закрыл, согласись, да? да? Агата ходит в школу, малыш растет, все хорошо. Но да. тут ты говоришь... А ради чего я должен сейчас пойти в бетон, если я не понимаю, по какой цене я оттуда выйду? Здесь ты смотришь как раз на то, что все время мне задают вопрос, а почему ты все время, Смирнов, про, про новостройки приводишь рынок вторички? Ребята, вы забываете, что купив новостройку, продавать вы, если с инвестиционной целью зашли, вы пойдете на рынок вторички. И вот глядя даже на пузырение на рынке вторички, ты понимаешь, если бы у тебя сейчас была квартира, ты бы сейчас слил там с какой-нибудь там прибылью, да? А если у тебя нет сейчас, а наоборот есть деньги, то стоит ли сейчас в этой истерике куда-то вообще входить? Ты так рассуждаешь?
0: Абсолютно верно, абсолютно. Потому что ты же, как бы, ну, должен понимать, что ты заработаешь, да? А когда ты как бы. Ты понимаешь, какую еще штуку важную? Ведь рендеры гораздо круче продаются. И вот люди, которые покупают, ну, то есть это не готово, это ну, трендеры красивые, презентации, видео, да, они для себя строят какие-то. А когда ты, ты говоришь, о, круто, я беру! И когда ты приходишь, собственно говоря, в готовое продавать там дальше, и ты видишь такой, блин, что-то вот как бы, ну, и даже не ты приходишь, а твой покупатель, которому ты презентуешь, и он вживую уже видит, и что-то вот не так, да, вот, заходишь в квартиру, она в бетоне, серая, то есть, как бы, там, ты на эмоциях покупал рендеры, там будет такая вот отделка, круто, так, Если ты инвестор, ты еще и пойдешь в отделку. Некоторые есть такие инвесторы, которые еще в отделку делают, и уже с отделкой продают, потому что люди не хотят. То есть на такую аудиторию затачиваются. Но сама суть в том, что человек на вторичном рынке, а ты уже, что это вторичный рынок, ты выходишь на рынок вторичного жилья, он такой приходит, ручками смотрит, трогает и такой, ну, не, я пойду в соседнюю, там еще пойду, похожу. И тебе уже как бы мечту не продать, потому что тебе ее нету понимаешь? Сейчас, я говорю, на рендерах, на вот этом красивых картинках застройщики хорошо продают.
1: Вот смотри, у меня тут спрашивают, Ната, Ната хасана Сергей, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что делать людям, кто хочет купить квартиру для себя с привлечением потерь, копить дальше, ждать или пора искать тогда? Мне сегодня была пара на консультации семейной, которая задала, они живут в Крылацком, может, они сейчас тоже смотрят, вот им, вот я им задал вопрос, а, а что сейчас вы живете в арендном жилье, что вас сейчас не устраивает? И люди не могут ответить, что не устраивают. То ли страх за свои накопления, я говорю, вас не устраивают? Да нет, и так далее. Вот пока, вот то, что ты правильно говоришь, пока люди не могут точно ответить, сформулировать, у них остается только один шанс. Попасться на уловку хорошего СЛЗа. А хорошие СЛЗа есть в отделах продаж застройщиков, которые обучены тренингами и всем остальным. Попасться, купить мечту. Потом понять, что эта мечта не срасталась с тем, что у них там произошло за два года, пока не ждали эту новостройку и пойти ее перепродавать. И здесь остается надеяться, что через два года цены не просят, потому что вот тут тоже Рустам, Рустам Н задает вопрос: не забирают ли сейчас объемы будущих периодов, не создается ли дефицит жилья на некоторое время? Никит, вот при тех темпах вот объектов, вот ты сейчас был в режиссере и так далее, при тех темпах выводимых новых объектов. Создается ли, видно ли будет, что дефицит жилья возник?
0: Я не вижу потенциала дефицита жилья, дефицита новых проектов. Мы видим, что каждый месяц выходят новые проекты, мы видим, что в перспективе, я вот буквально там крайний сюжет показал э, свой, что там э, прикрепил презентацию, Порядка там 20 или 30 проектов в ожидании, да, что вот мы видим, там 2021 год, что будет выходить, что в этом году очень много проектов выйдет. Поэтому дефицита точно не будет. Ну, то есть, это что же тоже должно быть, произойти такое, чтобы был дефицит у нас. Сейчас серый, серый этот пояс осваивается, там комплекс на твоей территории, твои любимые промзоны, которые не развиты, туда не добраться, там ничего нету, ни поликлиник, ни детских садов, которые будет в перспективе, все всегда будет. Но вопрос времени, да, то есть насколько там за три или четыре года это все выстроится. Вот, поэтому в Москве проекты Будут, И я не думаю, что у нас будет какой-то дефицит, как в Советском Союзе. А он там квартиры исключить, купи квартиру, я тут тебе сейчас дам
1: Нет, Самый важный момент, что половина людей, которые из регионов ко мне в этом году приезжали, вот и мы им покупали квартиры и так далее, они давали ответ такой, особенно с дальнего воздобра. Мы покупаем квартиру на всякий случай, если через 5-7 лет переедем в Москву. А если это у них случай не случится, имей в виду, что они это, это все выкинут на рынок. То есть рано или поздно та часть инвестиций, которая в 18 19 20 году делалась для всех последних ажиотажах, она рано или поздно на рынок-то тоже поступит. Тут и, Татьяна, и, Влад... всегда Тут, всегда Татьяна Владимировна
0: есть... спрашивает. Никита, да, добрый да. вечер. Вот вы все обсуждаете ПИК постоянно, но я не понимаю, почему обходите страной жилой комплекс а с уже в следующем году Микино-парк. Шикарная же локация для ПИКа, и метро будет. Татьяна Микини... Еще
1: раз, какое метро в на парке Я ну, не какое знаю, какое метро? там
0: метро будет. Ну,
1: еще раз, ну, сходите туда. Во-первых, мне как-то уже со мной спорил Серега Лобжанидзе, что это Кунсово. Это, Кунсово? во-первых, это, это замкадом, это, это на замк... Новой Риге, это практически на полуострове находится комплекс. <coughs> это комплекс идеальный для мизантропов. То есть, вот, Если ты не хочешь ни с кем общаться, то там надо жить.
0: Просто я немножко обижен на эту землю. Я в 2009-2010, точнее, мы в мир разрабатывали там малый тарочку. Это площадка принадлежала Сергею Полонскому, и он вот в этом, так сказать, полуострове у него там был дебаркадер, и мы постоянно там ездили, там прям лес вообще, там, ну, то есть там нету никакой инфраструктуры. У него был дебаркадер, и я постоянно обалдевал, что есть такое место шикарнейшее в Москве и там должно было быть э, малоэтажные стра- домики мы там делали Венецию то есть там должно быть было бы очень круто сейчас туда приперся Пика сделал я буквально сегодня проезжал мимо и видел э, Башни, какие там да. огромные вот эти вот многоэтажки да, но в чем была проблема Эту же площадку должен был еще и Мортон запустить и там была основная основная беда это э, вывод так сказать стоки нам не было коммуникации, не было просто подключения к к коллектору посточным водам, куда какашечки все будут сливаться. И там есть такая, существует проблема. То есть там что, через реку Москву нужно ее тянуть? Или как? Потому что все окружает тебе, собственно говоря, вода, да, и там нету возможности коллектор приложить. Наверное, я там пик придумал какое-то решение изящное и так далее, но вот на тот момент это была проблема, это было колоссальные деньги стоило, и, по-моему, даже решения не было, как провести вот эту трубу, собственно говоря, коллекторскую, да, чтобы запустить этот микрорайон. Но в целом там, конечно, место, локация офигенная для малоэтажечки. Да, для, для тех, такого... кто не
1: каждый день Москву или да. ездит в Москву не по пробкам, уже позже да. можешь себе позволить. А Но построили... Эконом, это, ну, это
0: Построили там огромный Наверное, там проведут дорогу, там мусенькая дорога, туда проехать, там с э, Новой Риги только одна дорожка заезд, собственно говоря, и выезд тоже только одна дорожка. Если там заработают какую-то новую, новую там, транспортную инфраструктуру, ну, окей. В целом, на берегу классно, да, когда вот ты вот там наверху купил, у тебя отличные виды, на Микинскую пойму, собственно говоря, там э, круто, но как заработают этот... этот, этот этот жилой микрорайон, ну, надо смотреть, я покажу, зашли туда, отобрали вообще эту землю и построили там, чемоданы поставили, и, а мы хотели там Венецию делать, вот.
1: А, важный момент вот такой вот, соответственно, тут Сергей Серпов правильно говорит, какой дефицит жилья, льготная ипотека не рожает люд- же людей, народ тупо хоронит сбережения в бетоне, который будет потом сдавать. Но, во-первых, здесь еще одна новость, которая уже не попала сегодня в канал Новостройман, она попала только сегодня, и я ее хочу зачитать. А новость говорит о том, что в этом году у населения России сократилось на 350 тысяч человек, и до 2030 года, то есть до 2030 года, по прогнозам от обеспокоенного правительства, население начнет убывать. А если население у нас убывает с одной стороны, то спрос на на жилье в России со временем тоже начнет убывать. С другой стороны, у нас наблюдается бегство народа из регионов, особенно каких-то депрессивных. И другой аналитик говорит о том, что по его прогнозу, к 2030 году Москва разрастется в тех границах новых, которые у нее есть, до населения 25-30 миллионов. Вот тут как бы два таких фактора, которые друг на друга наезжают. С одной стороны, рождаемость падает. И убыль населения с другой стороны, получается, что спрос в отдельных городах, он будет поддерживаться вот этой внутренней миграцией. Понимаешь, о
0: Ну да, мегаполис. Мы же там видим, что даже Сергей Семенович говорит у нас э, в информационном публике. Мы видим, собственно говоря, э, что мы, точнее, город Москва растет вверх. И мы э, буквально через, там, я тебе скажу, там, пять там, лет. Просто офигеем. Офигеем, что сейчас разрешение дают на 120, на 150 метров. Сейчас выходят все объекты с высотностью там 50, 52 этажа, 45 этажей. Мы просто сейчас этого не видим. Проекты начинают потихонечку выходить, и мегаполис, мы станем вот эти вот Нью-Йорк-стайл, там, не знаю, Токио, то есть жилые комплексы будут довольно высокие. И, соответственно, у тебя централизация идет вверх у тебя уже не распространяется она как бы по всей земле, а вверх идем. И, конечно, миграция идет в столицу. Там, где есть движение, там есть энергия, где есть деньги, в конце концов. Где ты за своих детей будешь спокоен, что у них будет качественное медицинское обслуживание, что здесь будут красивые дорожки велосипедные, будут набережные. Зачем я буду сидеть где-то в Хабаровске, Владивостоке или еще в каком-то городе, когда я поеду для своих детей стараться лучшего и качества, чтобы у них была совершенно другая культура общения. Они в другом мире жили, чем в деревне или где-то в регионе.
1: Мне тут спрашивают Диляра Качанова, Сергей Никита, какую однушку быстрее купит в Москве? 20 этаж 50 метров с лоджи или первый этаж 64 метра без лоджи? Уважаемый Диляра Качанова, никакую однушку не купит, потому что только баллан покупает однушку 50-64 метра, потому что предельная цена, именно, именно площадь однушки нормальная, полезная, это 40. Дальше есть целесообразнее гораздо покупать двухкомнатную квартиру, а 64 метра у нас сейчас застройщики умудряются и трешки иногда, так называемые евро-трешки сажать в гостиную, две спальни. Поэтому нецелесообразно покупать однушку площадью больше 40 метров. Я вам ответил на этот вопрос. Никита, давай подводить итоги, потому что 4 минуты осталось до конца. Я тебе, кстати, хотел сказать, что сегодня у нас юбилейный 20-й выпуск. Хоть и на обложке 21, если помнишь, из-за моей болезни мы один выпуск пропустили, и пошло, сбилось. Я тебя поздравляю, мы сделали 20 выпусков уже с тобой, уже 20 недель мы вещаем, хотя нам привлекали что этот проект быстро сдохнет, что новостей на рынке недвижимости не будет, представляешь?
0: Я тебя поздравляю, да, это действительно событие, это прям, слушай, мы с тобой хорошо идем, и, кстати, там, кто нас смотрит, уважаемые друзья, нам предложили вывести, ты уже, помнишь, предлагал, чтобы мы номинировали на премию Джой наш проект, мне сегодня звонили, говорит, вы войдете в жюри или вы будете, собственно говоря, что-то номинировать, поэтому мы с тобой должны обсудить, что мы будем делать, номинировать или не номинировать, и... Всех зрителей, пожалуйста, там телезрителей, YouTube зрителей, слушателей наших, лайкните или в комментариях оставьте. Оставьте, пожалуйста. Мы идем за призами на премию журналистскую Джой, или мы недостойны. Потому что у нас с
1: тобой нет журналистского образования. Поэтому... Да,
0: да, 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 блогеры, блогеры.
1: Да, блогеры. Так вот, если подводить итоги вот новостям этой недели, все-таки льготная ипотека, она сейчас будет вызывать дальнейший ажиотаж или объявление? Вот все-таки вот этого того, что э, она теперь продлена хотя бы даже до середины следующего года, по итогу, конечно, э, что будет?
0: Слушай, будет, э, я надеюсь, что ажиотаж э, спадет вот такой, рынок выровнится, придет в нормальное, собственно говоря, э, движение, э, не будет такого бешеного роста ценового, да, и устаканится. К сожалению, непонятно, как дальше будет себя экономика вести после Трампа, после, там, 20 года, 21 и так далее. Но мне бы хотелось понимать, что вот этот вот, на, пол, на то, что на 9 месяцев продлили, они снимут ажиотаж ипотечная суб, суб, субсидированная ипотечная э, ставка это самый лучший инструмент который правительство и самый эффективный и они уже сами признали что это самый эффективный инструмент который они приняли в этом двадцатом э, году в э, коронавирус когда начали э, людям давать дешевые собственно говоря э, ипотечные ставки я на прошлом эфире говорил что она закончится только тогда, когда ипотечная ставка, рыночная, уложится в эти 6,5. Тогда они просто, ну, как бы смысла не будут субсидировать, она будет и так рыночная, И тогда они ее отменят. И правильное решение продлить, собственно говоря, этот, этот вообще инструмент, Но чтобы этот, люди нормально вот себя
1: Продление сейчас все-таки ажиотаж немножко уберет. Да, Ипотека народу... вообще должна
0: стоить там 3%, ну, елки-палки.
1: Понятно. Дай-ка я отвечу Эдгару Кочеряну, а то он тут нервничает, уже четыре раза пишет один и Нет. тот же момент. Здравствуйте, что думаете по А101 Прокшена? Дер кочерян я ничего не думаю по А101 Прокшена, поэтому не отвечаю, потому что я думаю, что испанские кварталы, испанские кварталы 2 доказали, что это уродство и э, построено рядом с э, Фудсити и до Прокшена там далеко, и рядом строящий еще один 101 Прокшина с качеством строительства А101. Я думаю, что это очередной кусок дерьма. Точка, я закончу.
0: Про вот. ПИФы спрашивают сейчас 3 секунды, да, уважаемые эксперты, вы знакомы с ПИФом индустриальной недвижимости ПНК а, Да,
1: видели мы ПИФо индустриальной недвижимости, этот с партнером моим изучали. Странная пока история, потому что я бы уже советовал тогда обратить внимание на ПИФы, которые выводит Альфа-Капитал. Там уж понятная история. А что такое индустриальный парк, мы пока не поняли.
0: Ну да, посмотрели складки. Вообще, ПИФ это довольно неликвидная бумага. Ну, то есть, собственно говоря, там консервативная доходность, да, и потом с этим ПИФом ты хочешь выйти, кому ты продашь? Обратно ПИФУ продашь или кому-то? Ты... То есть, понимаешь, такой э, странный инструмент. Во-первых, он дорогой, да, дорого да, будет. С PIF'у не такой. так
1: просто выйти, пока вот Альфа Capital тоже не предложил вариант, как будете из ПИФа выходить. Потому что ты знаешь, знаменитый вот этот первый проект «Актива», который uh-huh. был там, Оскара Хартмана, Зайти легко, выйти не так просто. Вот. Ну что, да. я тебя поздравляю с итоговым 20-м выпуском. Да.
0: У, у нас да. сегодня
1: 20-20-20. Да, соответственно, э, давай продолжать в том же духе. Ребята, еще раз, мы на все вопросы все равно не успеваем ответить в программе, потому что на ходу, во-первых, вспоминать, где находится какой ЖК. Никит, сколько у нас сейчас активно строящих ЖК? Под, 4, под 400 в Москве. Поэтому, когда вы пишете, а все-таки рассказать про ЖК Новохловский пик. Ну, стартовали продажи ЖК Новохохловский пик. Сходите, посмотрите, район Новохохловский. Вам нравится, если промка вокруг и третье транспортное кольцо и так далее? Ну, покупайте. Все, давай заканчивать эту программу. Надеюсь, поставить лайки в связи с юбилейным выпуском побольше. Да. А,
0: хороших всех тут... выходных. Выходным. <свят> выходным, всем хороших. Это я было всю неделю. И за
1: салатами, ребята, за, салатами. за, за, за городом. <свят> <свят>
0: Спасибо. До следующей пятницы. Сережа, пока.
1: Всем пока.